0: E hoje eu fiquei com a responsabilidade de trazer aqui uma reflexão a partir da Sagrada Escritura Sobre justiça, um povo para os outros E aí eu escolhi ali um título, acho que não é assim um ponto mais forte em mim Fazer títulos para os sermões, mas eu escolhi aquele ali ó, Revolucione, diga oi, vai, tudo bem? E daqui a pouco eu espero que uh, eu consiga trazer um pouco mais de clareza a respeito daquilo que eu quero pontuar para nós aqui. Bom, foi lido a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 15 ao 16, mas antes de nós irmos uh, ao texto em si, a exposição do texto, eu sempre gosto de trazer uma contextualização, uma introdução, eu anotei aqui algumas coisas que são pontuais para nós, a primeira delas, isso precisa estar claro, é que a revelação da vida de Deus ilumina e ensina o como deve ser da vida humana, tá? então uh, eu me recordo que a última vez que eu ministrei aqui, que eu estava responsável pela palavra, eu disse que a Cristologia ela é uma, uma teologia, mas ela também é uma antropologia, porque em Jesus Cristo nós temos a revelação de quem Deus é, mas nós temos também a revelação de quem o ser humano deve ser, e eu entendo que se nós não tivermos uma iluminação a respeito de quem Deus é, do mistério daquilo que Deus é, de modo paradoxal, porque nós estamos sempre falando que Deus é mistério, mas também é revelação, e é essa dinâmica da vida de fé, ele é revelação porque se faz acessível a nós em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo ele permanece sempre mistério, porque a nossa razão, ela é incapaz de captar toda a transcendência daquilo que Deus é, então nós vivemos essa dinâmica da vida de fé, da revelação de Deus e ao mesmo tempo do mistério de Deus, e veja irmãos, a nossa fé, a nossa riquíssima tradição cristã, ela nos diz que Deus é uma comunhão e quanta beleza nisso, né? Adélia Prado, Adélia Prado diz que a teologia é uma poesia e eu concordo com ela, não é apenas poesia, mas é também poesia, não é? porque quando nós olhamos para Deus, nós não encontramos um Deus e o Marcos Almeida fez uma canção bela falando sobre isso, Deus não é solidão, então Deus não é uma unidade isolada, Deus não é uma unidade abandonada, Deus não é uma unidade reclusa na sua solitude, não. A fé cristã e, e essa é uma exclusividade da fé cristã nos diz que Deus é uma comunhão. E veja, irmãos, nós precisamos voltar à teologia fundamental, nós precisamos entender e sempre rememorar os fundamentos da nossa fé, o que significa dizer que Deus é comunhão? Significa dizer que no mistério de Deus nós temos uma só substância, mas nós temos três pessoas distintas, talvez para quem não saiba, ou para quem tenha esquecido, a expressão trindade não é bíblica, não há a expressão trindade na Bíblia, muito provavelmente essa foi uma expressão cunhada por Tertuliano, um dos nossos mais importantes teólogos, lá no século 2 para o século 3, mas essa compreensão de Deus como uma trindade, ela surge do Evangelho, ela surge das cartas de Paulo, ela surge do Antigo Testamento, e nós entendemos que na comunhão de Deus, há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, percebam irmãos, na trindade nós, vilum, nós vilum, vislumbramos a comunhão, plena, porque a gente fala muito de comunhão, mas a nossa comunhão ela sempre é imperfeita, essa comunhão que nós temos aqui, não é por acaso que vez ou outra a gente está sempre chateado, a gente está sempre magoado, a gente sempre tem essa percepção de que a igreja deixou a desejar no momento que a gente estava vivendo uma necessidade, uma crise existencial, uma angústia, aquelas pessoas que estão não sei se é o melhor termo, mas vamos utilizá-lo, aquelas pessoas que estão desviadas, sempre são pessoas que acusam a igreja, né? a igreja não me acolheu, a igreja não me abraçou, a igreja sempre transfere essa responsabilidade, e o que, que subjaz no interior disso? A acusação de uma comunhão que ainda não é plena, e o apóstolo Paulo já havia constatado isso numa reflexão sobre a sua caminhada na dinâmica do Evangelho, mas também a gente pode estender isso para a vida da igreja, quando ele disse, irmãos nós não alcançamos a perfeição, mas nós caminhamos em direção ao alvo e é nessa caminhada, é nesse progresso que nós vamos evoluindo nessa planificação da vida de Deus em nós, mas quando nós olhamos para a Santíssima Trindade, nós temos uma comunhão plena, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito é uma comunhão plena. É por isso que, a meu ver, algumas teologias não se sustentam, né? Como, por exemplo, aquela que coloca o Pai e o Filho em conflito, em tensão, em guerra. Não. A Santíssima Trindade sempre esteve está numa comunhão plena. Ao olharmos para a Santíssima Trindade, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos também uma família perfeita nós vemos uma amizade ideal e também uma amizade real, então veja, todos os valores e todas as virtudes que nós idealizamos e que nós desejamos, quando nós olhamos para a Santíssima Trindade, como é maravilhoso olharmos para a Santíssima Trindade, nós encontramos tudo isso não apenas como um ideal, não apenas aqui no sentido platônico da palavra, como uma ideia, como algo no mundo da, da abstração, que a gente tem um sonho utópico de extrair aquilo e tornar tangível na realidade, não, mas nós vemos isso como algo que já é, algo vivo, algo real, e aí irmãos, quando nós olhamos para a comunhão da Santíssima Trindade, nós aprendemos algumas coisas, e talvez aqui a gente já começa a trazer algumas aplicações da palavra, primeiro, nós aprendemos unidade na pluralidade, talvez esse seja um dos grandes, Grandes desafios na história da igreja, porque veja, irmãos, algumas coisas que eu notei. Primeiro, unidade não supõe uniformização, são coisas diferentes. Não vou citar nomes aqui, mas os entendidos vão captar a mensagem. Né? Tem, tem uma, uma certa denominação, e na verdade isso se repete em outras denominações: que em qualquer igreja que você for, os bispos falam do mesmo jeito os pastores falam do mesmo jeito, até o jeito da mão é da mesma forma, a gente vê a reprodução, a repetição, até na forma como o líder se comporta, essa não é a proposta de Deus para a vida da sua igreja, porque a unidade não significa uniformização, pelo contrário irmãos, a unidade significa que nós temos comunhão a despeito da diversificação no meio da igreja, e isso é tão lindo, e talvez esse seja um dos versículos que mais afetam o meu coração, quando São Pedro na sua primeira carta, no capítulo 4, ele disse que a graça de Deus é multiforme, Veja, irmãos, a graça de Deus ela tem formas múltiplas, ela, ela tem formas distintas, diversificadas e paradoxais, de se revelar, de se manifestar, e é por isso que São Paulo no capítulo 12 da sua carta aos Coríntios, ele vai falar que há vários ministérios, mas o Espírito é o mesmo, e nessa pluralidade, nessa diversidade, nós temos o mesmo Espírito que trabalha para a unidade da sua igreja, então, a Santíssima Trindade nos mostra esse padrão de como nós podemos ser plurais, mas ainda assim mantermos uma unidade, ainda assim nos mantermos coesos. Nós não estamos aqui, acredito que não, para sermos a reprodução do nosso querido Bispo Eric, ou a reprodução do nosso Reb Jaime, ou a reprodução de qualquer outra pessoa. Nós estamos aqui para sermos a reprodução da pessoa bendita de Jesus Cristo e a pessoa de Jesus Cristo, ela é tão abrangente irmãos, que essa graça da pessoa de Jesus Cristo, ela é multiforme, ela se revela e ela se manifesta de formas diversificadas, mas vejam irmãos, ao olharmos para a Santíssima Trindade, nós aprendemos também, e talvez aqui nós nos aproximamos daquilo que é o tema proposto para hoje, a ser para o outro, esse é o tema para o sermão de hoje, ah, dentro dessa proposta da nossa série, um povo para os outros, agora veja irmão, é muito bonito falar isso, preste atenção, o, o amor hoje é algo que se tornou, tão popular que se banalizou, hoje as pessoas falam de amor, é bonito falar de uma teologia do amor, é bonito falar de uma igreja que ama... É, é interessante falar de uma igreja que inclui, é, mas afinal de contas irmãos, nós já refletimos a respeito do que é o amor na perspectiva cristã? Porque quando nós falamos de amor, talvez salve exceção um ou outro, mas é, de modo geral nós entendemos amor como uma espécie de sentimento, e na perspectiva do evangelho, talvez o que o amor de fato não seja é um sentimento, Sabe por quê, irmãos? Porque no horizonte do evangelho, se o amor se reduzir a um sentimento, quando o sentimento se esvai, nós abandonamos a causa. Os nossos sentimentos eles são frágeis, eles são maleáveis. Os, os nossos sentimentos eles eles se alternam facilmente. Quantos de nós estamos aqui? Principalmente quando a gente termina um relacionamento, né? quando a gente termina um namoro, quantas vezes eu achei que ia morrer nessa vida, irmão? Eu acho que eu não vivi essa experiência sozinho. Né? Quantas vezes eu já achei que o mundo perderia todo o sentido, que não haveria mais futuro, que o sol não nasceria e que não haveria mais canções. Né? Quando, quando a gente vive essa, essa experiência da perda de uma forma de luto afetiva, é como se nada mais... Tivesse sentido, tivesse significado. E quando nós perdemos o sentimento por algo, nós abandonamos também a causa que está imbuída naquele sentimento. Então veja, irmãos, esses dias eu estava refletindo na escritura, eu, talvez vocês já tenham notado isso daí. Mas quando nós lemos, São Paulo, no capítulo 12, ele fala a respeito dos carismas, dos dons espirituais. E aí ele fala da profecia, da palavra. De sabedoria, da palavra de conhecimento, ele fala das línguas, das, da interpretação, dos dons de curar, de operações de maravilhas, etc, e veja irmãos, quando ele chega lá no versículo 31, ele fala, e agora eu passarei a vos mostrar um caminho mais excelente, ele não trata o amor como dom, e também ele não trata o amor como um sentimento, ele trata o amor, a palavra grega é odós, ele trata amor como caminho, então na perspectiva do Evangelho, isso é fantástico, o amor é um caminho, Por quê, irmãos? Porque o caminho é uma pessoa, o caminho é uma pessoa, e essa pessoa que é o caminho é Deus, e é por isso que São João define que Deus é amor, logo no horizonte do Evangelho, o amor é a própria pessoa de Deus, e é por isso que fora de Deus é impossível que exista um amor real, um amor autêntico, é impossível, nós queremos falar de justiça, então irmãos, com a autoridade do Evangelho, é impossível que alguém fale de justiça fora do horizonte autêntico do amor que é revelado na pessoa de Jesus Cristo, Aleluia. é impossível, que alguém diga ser uma pessoa justa, se essa pessoa não estiver fundamentada, no horizonte do amor do Evangelho, que é um caminho, que é uma pessoa, que é Deus, e esse Deus então é amor, então para nós, para nós, que somos cristãos, e que cremos na Sagrada Escritura, como palavra inspirada de Deus, esse é o horizonte no qual nós nos situamos, agora veja, Irmãos, como que esse amor se evidencia em nós? Como? Porque irmãos, nem todo dia, aliás poucos dias, né? nós sentimos desejo de orar, eu não sei vocês, mas eu irmãos, assim, pouquíssimos dias, pouquíssimos, é uma coisa impressionante, jejum, existe isso ainda na igreja? Jejum. Lá atrás, na época da minha avó, existia isso, a gente não sente vontade Bíblia, não, Irmãos nós não sentimos Vontade, desejo de Perdoar irmão, quem sente de perdoar? Eu não sinto de perdoar querido. Eu sinto de materializar Na contemporaneidade A lei de Italião no sentido mais radical Esse é o nosso desejo Irmãos, essa é a nossa vontade Eu não sinto desejo de Dar a outra face a quem me fere Eu sinto desejo de arrancar as duas faces Daquele que me fere uma essa é a nossa natureza humana, pecaminosa queridos, mas como que esse amor se evidencia na nossa vida? Não quando nós temos um sentimento, olha irmãos, o amor se evidencia em nós, no compromisso de doação incondicional ao próximo, e como que surge, esse compromisso de doação incondicional ao próximo? Ele surge a partir de uma consciência que o Espírito Santo gera em nós, do amor incondicional, que foi revelado na cruz, por cada um de nós também, então, não é, porque eu sinto o desejo de te perdoar, ou porque eu sinto o desejo de te amar, não, é um comprometimento, é um comprometimento, que nasce do comprometimento de Deus, conosco na cruz, que revelou o seu amor por cada um de nós, então, então, e é assim na nossa vida, é assim no nosso ministério, né, Rev? Não são todos os domingos, eu tenho certeza que o Rev acorda e fala: ah, hoje eu quero ir para o culto, eu quero ir para a estação casa, ouvir aquele tanto de problema, aconselhar aquele tanto de gente, ficar até uma hora morrendo de fome, ouvindo problema de crente, pleno domingo. Não, queridos, mas quando não há o sentimento, o compromisso tem que prevalecer quando não há o desejo de pregar, o compromisso de pregar tem que prevalecer, quando não há o desejo de cantar, o compromisso com a adoração tem que prevalecer, quando não há o desejo de vir ao culto irmãos, e culto domingo de manhã irmãos, é para provar a nossa fé, aliás eu acho que os nossos cultos tinham que começar com aquela canção, cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de... porque é prova queridos, né? é o único dia do descanso, é o dia da gente acordar mais tarde, o corpo não quer, o desejo não quer, o sentimento não quer, mas ainda quando não há o sentimento, tem que haver o um compromisso dentro de nós, o compromisso que Deus teve conosco na cruz, é o compromisso que nós temos que ter com Deus, ao assumirmos a cruz, como um imperativo existencial na nossa vida, nós precisamos disso irmãos, e veja, para o sermão de hoje, eu optei por esse texto de São Paulo, ao seu jovem filho na fé Timóteo, porque Paulo fala sobre cuidado. Paulo fala sobre cuidado. E é interessante irmãos, eu gosto sempre de prestar atenção no detalhe do texto. Olha o conselho que São Paulo dá a um jovem vocacionado. Tenha cuidado de ti mesmo. E também da doutrina. São Paulo abre para nós aqui pelo menos duas dimensões do cuidado. Amém e eu quero que você preste atenção nisso, é interessante né irmãos, porque nós que somos cristãos, e às vezes a gente se ufana disso, há inconscientemente, uma soberba dentro disso, essa coisa do nosso altruísmo né, do cuidado com o outro, do preocupar-se com o outro, do dar a vida ao outro, mas o conselho de Paulo é, primeiro tenha cuidado de ti mesmo, sabe o que eu aprendo aqui com o Paulo irmãos? que a responsabilidade consigo, precede a responsabilidade com o outro, eu quero falar um pouco sobre isso daqui, porque às vezes, num culto como esse, eu poderia me valer desse sermão, para falarmos de justiça social, de revolucionarmos o mundo, de revolucionarmos a sociedade, mas é tão incoerente nós anunciarmos uma revolução do mundo, se não há uma revolução nem na nossa vida, é tão incoerente irmãos, nós queremos, nós queremos alcançarmos né, as crianças famintas e pobres que estão de modo estereotipado no nosso, na nossa consciência lá na África, mas nós não conseguimos alcançar nem a nós mesmos, então veja, Paulo fala, primeiro tenha cuidado de ti, veja irmãos, eu anotei, se eu creio, que o meu corpo é templo do Espírito Santo, o autocuidado é a primeira liturgia que eu ofereço como culto a Deus, eu quero repetir isso queridos. se eu creio que o meu corpo é templo do Espírito Santo, o autocuidado, o cuidado de si, o cuidado de mim, é a primeira liturgia que eu ofereço como culto a Deus, aí ah, eu quero cuidar do outro, mas você não cuida nem de si, eu não vim falar, e essa nem é a proposta aqui, de coisas transcendentes, não querido, você não dorme bem, você não se alimenta bem, você não faz um exercício físico, você não, não toma água, como deveria tomar, você não tem relações, sociais saudáveis, como você quer promover na vida alheia uma vida saudável, se a sua própria vida é uma vida tóxica? A primeira desintoxicação que o Evangelho quer provocar é em nós, é na nossa própria vida, porque o apóstolo Paulo disse, meus irmãos, de que adianta eu pregar a vocês, se eu sou reprovado naquilo mesmo que eu prego, naquilo mesmo que eu aprovo? Deixa eu te perguntar, querido irmão, querida irmã, você já aprendeu a arte de respeitar a você mesma? De respeitar a você mesma? Porque quem não respeita a si mesmo, quem não respeita a si próprio, não vai conseguir impor limites para que o outro não atravesse os limites do respeito que você deseja impor e colocar. isso é terapia, não irmãos, é Evangelho, porque a gente falar, ah, o meu corpo é templo do Espírito, irmãos nós já paramos para meditar, na potência do que significa isso, dizer o meu corpo é o lugar onde o Espírito de Deus habita, onde o Espírito de Deus mora, será que você tem se respeitado como o templo do Espírito de Deus não, mas eu cuido da doutrina, eu cuido da igreja, eu cuido do ministério, eu cuido da minha família, eu cuido, eu milito em ações sociais, tudo isso é lindo, é válido, é legítimo, mas em primeiro lugar, tenha cuidado de si mesmo, deixa eu trazer um dado aqui irmãos, nós estamos vivendo o um século onde mais pastores se suicidam na história do cristianismo, nós estamos vivendo o século com o maior contingente de pessoas depressivas. E eu faço parte dessa estatística, porque eu também me cuido como psiquiatra e como psicólogo. E não tem nenhum problema de falar isso, porque eu sou mortal. E às vezes, irmãos, nós queremos nos valer da nossa espiritualidade para esconder a nossa humanidade, ou pior, nós queremos usar da nossa, da nossa espiritualidade, para sermos irresponsáveis com o nosso autocuidado, algumas perguntas que eu me fiz, e eu estendo aos meus irmãos, nessa reflexão, você já se perdoou? Você já se perdoou? porque às vezes nos nossos sermões aqui, a gente fala muito sobre o perdão de Deus, e é evangelho isso, estamos corretos, nós falamos muito sobre perdoarmos uns aos outros, e também isso é evangelho, mas às vezes nós já fomos, às vezes não, já fomos perdoados por Deus, talvez já fomos perdoados pelo outro, mas carregamos o peso de uma culpa de nós mesmos não termos nos perdoado, sabe uma coisa que, eu aprendi, nessa curta vida de até então irmãos, às vezes o outro para nós não é companhia, é fuga de nós mesmos, vocês já notaram, aquelas pessoas que nunca conseguem ficar sozinhas, ou aquelas pessoas que terminam o um namoro hoje, depois de amanhã, já está publicando outro porque a fila anda, e aí nós, nós enquanto brasileiros, nós vamos tornando tudo humor, nós vamos tornando tudo engraçado, nós vamos brincando com as situações, e por detrás daquilo coisas sérias, eu, tenho seis anos da minha vida sem estar tá me relacionando, e hoje também não estou, e, e às vezes eu me sentia assim, um leproso né, no meio da multidão, porque oh, ou às vezes as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa ele deve estar tá tão mal, deve estar tá tão triste nossa ele deve estar tá tão depressivo não, depressivo realmente eu sou, né, mas não por causa disso <risos> né, porque as pessoas acham que é impossível você se realizar ou, ou, ou encontrar a plenitude vivendo uma vida consigo mesmo Irmãos, algumas pessoas, algumas pessoas aqui sabem que aquilo que eu estou dizendo não é absurdo, alguns de nós não conseguimos nos olhar por muito tempo no espelho, porque não aceitam aquilo que vem, nada está bom, não gosta de nenhum corte, não gosta de nenhuma maquiagem, não gosta de se está mais cheirinho está ruim, se está mais magrinho está ruim, tá, nada está bom, Meus irmãos, hoje eu quero ser bem prático no meu sermão, porque eu penso que antes de termos uma igreja vivada, nós precisamos de uma igreja curada, será que nós já aprendemos a arte de fazer companhia a nós mesmos? Eu tenho um rito irmãos, todo final de ano eu pego a minha mochila de escoteiro, acho um hostel de quinta categoria que eu posso pagar, Entro no bus e acho a passagem mais em conta para que eu possa estar no ônibus. E me levo para viajar, querido? Me levo. De Deus. Vou me curtir. Vou apreciar a minha companhia. Inclusive, irmãos, digo uma coisa que desceu como um manto do céu aqui. Ó. Algumas pessoas são insuportáveis para os outros porque ela é insuportável para si mesma. então aquelas pessoas que não suportam a si mesmas, elas sempre serão insuportáveis para os outros, é a escritura irmãos, tenha cuidado de si mesmo, será que nós estamos sobre a desculpa de que o outro é companhia, fazendo do outro uma fuga de nós mesmos, um escapismo de nós mesmos? Veja, irmãos, essa dimensão do cuidado é uma dimensão que Paulo tinha com os seus, e, e é interessante isso irmãos, porque, talvez Jesus tenha gastado mais tempo para ver os seus discípulos curados, do que para tornar os seus discípulos ortodoxos, talvez Paulo tenha gastado mais tempo para trabalhar o caráter e o coração dos seus filhos na fé, isso se revela por exemplo, quando ele escreve a respeito de Timóteo dizendo, ele tem o um caráter aprovado, Paulo não, não ressalta, não ressalva, o carisma, o dom, ou os dons que estavam em Timóteo, mas ele ressalta o caráter dele, seu caráter curado, seu caráter sarado, seu caráter aprovado, mas para isso, irmãos, nós temos que cuidar de nós mesmos. Fazer coisas simples, irmãos. Quanto tempo que você não separa uma grana para comprar uma roupa nova para você? Vai enviar. Vai enviar. Senão faz igual o cartão de crédito, que 10 vezes sem juros, leve, prestações. Até a volta de Jesus você vai pagando esse negócio. Seja o que Deus quiser. Eu te pagar mas são coisas simples irmãos, que às vezes nós não fazemos a nós mesmos, há uma segunda dimensão, que Paulo fala do cuidado consigo mesmo, mas também Paulo fala a Timóteo do cuidado com o outro, e isso é interessante, porque ele usa a expressão no versículo 16, salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes, hoje um pouco menos, né? porque até nisso nós nos tornamos piores, porque antes a gente tinha aquela sede de salvar o mundo, né? Aquela expressão, ganhar almas e acumular pedrinhas na coroa. Vocês pegaram esse tempo, gente? De colecionar pedrinhas na coroa. Nossa, era maravilhoso aquilo. Porque eu saía para pregar, fazia apelo, vinha 15 pessoas e eu ia anotando. Nossa, mais 15 pedras hoje. E na outra até eu falei, 20, nossa, era tanta pedra. O que eu vou fazer com esse de pedra lá no céu, né? Mas hoje nem isso mais nós temos. Mas Paulo fala, salvarás a ti mesmo e também aos teus ouvintes, e deixa eu dizer uma coisa aqui irmãos, antes de entrar nessa segunda dimensão aqui, que é do cuidado com o outro, uma das coisas mais poderosas do Evangelho, é que a salvação do Evangelho, não é apenas uma salvação transcendente, mas é uma salvação imanente, explico, para aqueles que talvez não tenham clareza, a salvação do Evangelho, não é uma salvação projetada apenas para um futuro pós-vida, não queridos, até caiu ali, isso é um sinal de Deus, ah. ou então é o prego que realmente não eu, eu voto na segunda opção não irmãos o poder do evangelho é uma potência que salva também a nossa vida ah, mas está escrito aquele que quiser salvar a sua vida, é isso mesmo porque se você tentar salvar a sua vida você só vai perder ela porque você tentando salvar é isso aí que está não irmãos, o Evangelho, ele salva a nossa vida também. E sabe o que é salvar a vida no Evangelho? É a ressignificação que o Evangelho traz para a nossa vida. Significa queridos, que nós... É, não teremos mais problemas, adversidades, circunstâncias, perdas, não, nada disso, mas significa que nós receberemos a capacidade de ressignificar tudo isso à luz da graça de Deus, e de entender que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e esse bem não é aquilo que eu idealizei, esse bem é nos tornarmos semelhantes ao Filho de Deus, e não há nada mais poderoso do que nos tornarmos semelhantes a pessoa bendita de Jesus Cristo em nós, então é isso que o Evangelho faz, vai salvando a nossa vida, não apenas o nosso futuro, não apenas a nossa eternidade, e eu quero dizer para você querido, talvez você já aceitou e já abraçou essa salvação eterna, mas também é uma salvação presente para a sua vida, uma salvação presente para a sua alma, e às vezes eu costumo dizer, que há infernos existenciais que nós vivemos, que talvez sejam piores do que outros infernos, transcendentes que nós podemos e possamos imaginar, amém. mas a graça de Deus traz céu para a nossa vida, e tem o poder de erradicar todos os infernos que nós vivemos, amém meus irmãos? Amém. Mas há também uma dimensão do cuidado com o outro, de fazer essa justiça de Deus ao outro, e aí algumas coisas que eu quero considerar aqui, primeiro né irmãos? Primeiro nós precisamos reconhecer o outro como outro, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, José Saramago, aquele grande escritor português né? Ele disse, eu não quero convencer ninguém de nada, que é convencer é tentar colonizar o outro. Em alguma medida eu concordo com isso, porque nós sempre temos a tentação da colonização do outro. Nós sempre temos essa tentação de fazer com que o outro seja a reprodução daquilo que nós mesmos somos e até a forma de nós avaliarmos se o outro é ortodoxo ou não, não é com a régua do Evangelho, é com a régua da minha compreensão do Evangelho, que é uma coisa extremamente diferente, uma coisa é a objetividade do Evangelho, outra coisa é a minha hermenêutica a respeito do Evangelho, então a forma como eu meço o outro, passa pela forma como as minhas hermenêuticas, as minhas hermenêuticas e as minhas interpretações, lidam com o outro, veem o outro, e encaram os outros, então a primeira coisa, é reconhecer que o outro é outro queridos, é aquele conceito caro lá, a filosofia da alteridade né? Os pais, sofrem muito dessa tentação né? Ou de querer reproduzir nos filhos aquilo que eles são, ou de querer que os filhos sejam aquilo que eles não conseguiram ser. Não é? Então, essa, essa é uma tentação. Eu lembro que, na minha época de Enem, que eu tirei uma nota legal e dava para cursar os, os cursos mais populares, né? Engenharias, direito, etc. e tal, eu escolhi história, né? Pessoal, não, mas por que você escolheu história? É porque eu gosto de história, porque eu me identifico com as humanas, porque eu, porque eu, me, eu me realizo, eu me significo nesse lugar, nesse, nesse ambiente. Mas nós temos sempre essa tentação de querer reproduzir o outro. Então, se o outro não é reformado. Se outro não é protestante, se outro não é histórico, se outro não é calvinista, se outro não é arminiano, se outro não é pentecostal, se o outro não é aquilo que o meu crivo, que a minha lente não vê, então nem outro ele é. E olha que injustiça na perspectiva do evangelho, né, irmãos? Quando eu não reconheço o outro como pessoa. Eu estou anulando a imagem, a imagem de Deus, que de alguma forma está ali também, ainda que danificada pelo pecado, mas na outra pessoa. Eu deixo de reconhecer naquela outra pessoa que Ele é, no mínimo, criatura de Deus, de que a vida de Deus está naquela pessoa. E essa é uma, é uma tentação, queridos, que nós temos, como nós cristãos, né? Uh, durante muito tempo nós fizemos isso e algumas comunidades ainda fazem isso, né? Uh, vamos, vamos fazer uma ação social, vamos levar roupas, vamos levar alimento, mas a proposta sempre é dar um folhetinho e converter aquela pessoa à minha igreja, e trazer ela para a minha igreja, para que ela seja como eu sou, para que ela creia como eu creio, e sem que a gente perceba né irmãos, nós estamos repetindo o mesmo pecado social cometido, desde a colonização desse país, que é também a tentativa da imposição ao outro, daquilo que é uma perspectiva nossa, irmãos, verdade absoluta é o Evangelho, a minha percepção, a minha teologia do Evangelho, aquilo que nós temos são teologias, são hermenêuticas, são perspectivas, elas são falíveis irmãos, e graças a Deus, que nós, enquanto protestantes, não acreditamos em infalibilidade. Nós somos falíveis. Infalível é só a Escritura, a palavra inspirada de Deus. Nós somos falíveis. É assim nos nossos relacionamentos, né, irmãos? Nós, isso é curioso, né? Vocês já notaram isso? Nós nos, nós nos identificamos e gostamos das pessoas, enquanto elas estão de acordo com o nosso modo de pensar, por isso nós temos os nossos, os nossos grupos, né? ou as nossas panelas, né? nós ainda não aprendemos essa arte, eu não sei se eu disse isso no outro sermão, mas um dos meus melhores amigos é ateu, e eu não sei porquê, mas às vezes eu tenho a impressão de que os ateus parece que estudam um pouco mais do que os cristãos, são mais afeiçoados à vida intelectual, mas vou te dizer irmãos, nós temos uma, uma convivência fraterna e respeitosa, mas ele me traz provocações que um crente nunca me traria, ele me traz questões para refletir os problemas da minha fé, que alguém do meu meio nunca me proporcionaria pensar naquelas questões e talvez sem que ele o saiba, ninguém me edifique tanto como ele, porque ele abre diante de mim horizontes para reflexões de fé, ele abre diante de mim reflexões, para pensar a teologia, para pensar a vida de Deus, para pensar a minha fé, e essa é a alteridade que o Evangelho nos convida a viver, a respeitar o outro como o outro, mas ainda há uma dimensão mais profunda, aqui ainda dentro dessa, que fazer justiça irmãos, é ver no outro, a extensão de Jesus Cristo crucificado, tem um personagem na Bíblia irmãos, pouco falado, pelo menos até onde eu tenho ouvido, mas que ele é muito importante, José de Arimateia, porque José de Arimateia, quis cuidar do corpo morto, estava morto, mas ainda era corpo, e o nosso problema, é que quando tem gente morta, no meio de nós, nós não consideramos mais corpo, quando tem irmãos e irmãs, que não estão frequentando mais, o nosso culto, o nosso clube, quando não estão mais, no nosso meio, ah é só um morto, não é corpo mais, José de Arimateia viu naquilo que estava morto, ainda um corpo, quantos mortos, nós excluímos como se não fossem mais parte do corpo? Quantos irmãos? E aí eu sempre me recordo com temor e tremor, daquela palavra de Deus que foi direcionada a Caim, o sangue do seu irmão, está gritando por justiça, a igreja, é o corpo, que mais exclui corpos, talvez essa seja uma das grandes, contradições da nossa fé, talvez essa seja, uma das grandes injustiças, que nós podemos praticar na nossa fé, ninguém queria mais aquele morto, óbvio, morto não tinha mais palavra, morto não tinha mais o poder de realizar milagres, morto não tinha mais poder de realizar curas, óbvio, óbvio, morto não tinha mais poder de alimentar a multidão que estava faminta com pão e peixe, era morto, mas olha que lição que José de Arimateia nos dá irmãos, o valor do corpo não está naquilo que Ele pode produzir, mas naquilo que Ele é, então, nós precisamos reaprender essa cultura enquanto igreja, Deus. hoje eu estou pregando aqui, amanhã eu posso estar tá caído em pecado, e aí será que eu serei só um morto, ou a igreja ainda me acolherá como um corpo, ainda que morto, os nossos irmãos e as nossas irmãs que cantam aqui, e aliás, eu estou chegando há pouco tempo, sei pouco sobre a história da igreja, quantos mortos que já foram corpo, e nós não fomos buscá-los, e nós não nos dispomos a cuidar deles, e hoje a gente vai falar de justiça, e o sangue deles está clamando pela justiça, dos filhos de Deus que tem que manifestar justiça e não manifestam talvez meus irmãos, minhas irmãs, esses são dias, e eu quis tanto falar sobre isso, e acho que não estou tão descontextualizado, porque a penúltima encíclica do Papa Francisco, foi exatamente Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, e não apenas sobre o cuidado da casa comum, mas sobre o cuidado de cada um de nós, enquanto uma grande fraternidade que precisa de ser cuidada, não estou dizendo que justifica, mas nem tudo aquilo que justifica também explica irmãos, quantos foram corpo no meio de nós, pecaram, falharam, erraram, caíram, eu já vivi isso irmãos, não no sentido de, graças a Deus, cair num pecado, mas de sair de uma comunidade, não a última que eu estava… Mas de ser líder de jovens, de cuidar de muita gente, eu já fui de uma denominação, a minha irmã está aqui, a testemunha disso. Nós tínhamos o culto de jovens domingo para 250 jovens. E aí, quando a gente sai, a gente não está mais ali, a gente vai para outro lugar. Cadê aquela comunhão? Cadê aquele tanto de gente? Que, ah, mas eu te amo, mas a gente tá jovem, só ama se a gente vier na mesma casa, na mesma placa, no mesmo lugar, não é? Ou eu que já tive também a experiência de estar fora da igreja durante um tempo e você fala, meu Deus, mas cadê aqueles que diziam que eram corpo? Né? porque eu não consigo pensar, já caminho para o final aqui, na possibilidade de bom, eu vou abandonar o meu dedo como que eu vou abandonar o meu dedo? eu vou abandonar o meu pé vou abandonar a minha orelha né? apesar que alguns de nós, às vezes, abandonamos você né? já pode tirar até cera para depilar da orelha, assim porque já abandonamos né? mas não, queridos nós precisamos se atentar a isso daqui, será que nós temos visto nos corpos crucificados a pessoa do crucificado? Isso não é uma teologia militante, não é uma teologia da libertação, não sou aderente a nenhuma delas, isso é uma teologia do Evangelho, é Jesus que lá em São Mateus capítulo 25 disse, olha… Naquele dia, naquele dia lá eu vou separar as ovelhas e vou separar os bodes, e aí alguns vão me perguntar assustado, mas por que eu sou bode? Porque tinha gente com fome e você não deu de comer, tinha gente nu e você não deu de vestir, tinha gente encarcerada e você não foi visitar, tinha gente hospitalizada e você não foi acolher, é legítimo irmãos nós nos preocuparmos com a guerra, Hamas e Israel e orarmos por eles, mas quantas guerras nós temos aqui próximo de nós, quantas pessoas estão morrendo, irmãos eu não vou longe, quantas pessoas estão morrendo aqui na estação casa, porque normalmente igreja é uma coisa curiosa, né? nós já temos o nosso lugar, você pode olhar para aquele banco, todo domingo a pessoa vai estar naquele lugar, se ela não tiver o banco vai estar vazia, ela já tem o lugar dela, ela já tem o grupo dela, ela já tem as pessoas com quem ela conversa depois do culto, se bobear, já tem até a xícara marcada que ela vai tomar o café dela. E ai de quem pegar a xícara dela. E aí termina o culto, a gente conversa 20 minutos e fala, tivemos comunhão. Dei um abraço em dois ou três, que é gostoso, né? Laza gosta de abraçar. Eu também sou abraçador, viu irmão? Eu sou um abraçador de plantão. Eu gosto de abraçar, de sentir. Acho que é... Acho que coisa do toque, linguagem do amor, tem um negócio assim que eu não entendo muito bem, mas acho que tem um negócio assim, então veja, irmãos, a revolução do Evangelho, é por isso que eu coloquei aquele título ali, revolucione, diga oi, vai tudo bem, porque a revolução do Evangelho, ela irrompe de modo orgânico, de modo simples, irmão sabe o que mais me afeta na vida de Jesus Cristo? Não era sua divindade, não era sua eteológica, tudo isso é, é vislumbrante, mas era sua humanidade. O que mais me afeta não é nem ele olhar para Bartimeu e curar Bartimeu da cegueira dele, não é isso. O mais poderoso, o mais chocante é ele parar a multidão para ouvir o um marginalizado e miserável clamando para o socorro, eu acredito irmãos, que talvez a revolução que a gente precise viver hoje, não é aquela que produz bocas de Deus, já ouviu essa expressão? tal pessoa é boca de Deus, sabe o que a gente precisa hoje? gente que seja ouvidos de Deus, às vezes, as pessoas doentes, machucadas, feridas, ela não precisa que você chegue com a palavra profética, virada no giraia, no assíntese do Senhor, e rodando, e cuspindo na cara dela, e pá, 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 não, às vezes ela precisa que você faça algo revolucionário, como perguntar, oi, vai tudo bem? Mas não é perguntar, oi, vai tudo bem, como uma pergunta retórica, mas como uma abertura evangélica para acolher aquele que precisa de misericórdia. Irmãos, é, é, eu, eu acho um pouco desagradável, assim, é, a gente está pregando talvez falar de, de, pró de experiências próprias, no sentido assim de não se ufanar, mas eu já vivi, eu já vivi experiências de, de pessoas que estavam prontas para o suicídio, de eu sentar lá na rua mesmo, de minha mãe, de minha avó, de jovem, eu vi ele, ele estava muito doido, tinha cheirado muito, tinha bebido muito, estava muito doido. E eu sentei com ele, falei, mano, o que está pegando, cara? Vou trocar uma ideia, e ele chorando e com as garrafas. Falei, mano, estou aqui para te ouvir. Estava indo para alguma coisa lá, deixei para lá, fiquei lá sentado uma hora ouvindo. E, e outra coisa, irmãos, eu ouvi porque crente também tem o vício da palavra, a pessoa já está ouvindo, produzindo uma teologia para dar resposta, a pessoa está ouvindo, já produzindo uma palavra, um texto bíblico, pensando no um versículo, não irmão, às vezes a pessoa precisa de um versículo, de uma palavra, é preciso você, você fica ali ouvindo, 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 eu fiquei ali ouvindo, 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 chorou, 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 me abraçou, falou, cara, eu tirar minha vida, eu tenho uma arma em casa, eu cheguei em casa e não tiro na minha cabeça, Mas se ouvida que hoje me salvou porque ninguém me ouve. Eu não tenho ninguém para me ouvir. Então vejam irmãos, essa essa é a revolução justa que o evangelho quer fazer. E nós vamos orar, mas mas sobretudo hoje, né? A gente vive essa 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 geração dos debates, né? está todo mundo debatendo, está todo mundo discutindo, a gente assiste a, a câmara, está uma loucura aquilo ali cara, a gente assiste ao senado, está uma loucura, a gente vê comícios pela rua, a gente vê um monte de gente gritando feito louco em cima de carro de som, nas escolas, a gente entra na internet, no Instagram é calvinista, é miliano, um batendo boca com o outro, é pentecostais, é e revol... está é, uma loucura irmãos, e sabe uma coisa, talvez eu, começar de mim, ainda não aprendi com Jesus, e eu quero aprender, essa revolução, vocês já notaram isso irmãos? Jesus chegava, em alguém, e ele não ia liberar poder não, ele fazia uma pergunta aqui sabe o que era isso queridos? era o oi vai tudo bem, era uma abertura para ouvir, porque na maioria das vezes uma cura do corpo, também não representa uma cura na alma, o cara podia ser curado de uma cegueira, de uma lepra, mas a alma podia continuar doente, então Jesus ouvia, irmãos, o que é mais ilógico do que perguntar a um cego, o que você quer que eu te faça? <risos> ah, eu quero que você me dê um ovo de páscoa, é óbvio, que o cego quer ver, que um surdo quer ouvir, que um muto quer falar, um paralítico quer andar, é óbvio, mas a revolução primeira de Jesus, era o dizer, vai tudo bem, era a capacidade de ouvir, de ouvir irmão,